0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。而、哎、且我觉得大主其实心脏蛮大的啊，他这个人，他说自己在深更半夜做梦的时候啊。睡睡梦的时候啊，就睡着的时候啊，隐约能听见婴儿床晃动的声音。这次呢，他就梦到是一个小孩子坐在自己身上，一边笑，一边拔他的牙齿。我靠，拔到嘴里都是血。
1: 也奇了怪了，凌晨一点多，停车场哪会有车子能停到七楼去？啊？就一个没封的地方，电话怎么会晃来晃去呢？就明显是有东西
0: 在用过它。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》欢，欢迎欢迎。廖老师，如果说你在租房子或者是你单独住的时候，嗯，比方说你装了个监控，嗯，你突然你的监控提示你屋里有人，嗯，你会不会害怕呢？你独居的时候，我应该第一反应是坏了，是或者是小偷是吧？对。那如果这个监控提示你有十五个人呢
1: ？那那那那
0: 我就先出去一下。好的，今天我们的故事就是，嗯。其实它是一个很有名的一个网络事件，然后呢，本来我想把它放在付费里面讲的，嗯，但我觉得这个事件呢，它网上面还蛮有名的，我估计有一些我们的用户会在别大夫里面听到，是，然后放付费里面就该骂我们了，就有点亏了感觉，是吧？有点亏啊，嗯、对，所以放到这个本期的标准期节目里面来说，嗯、就是这个关于在上海租房遇到的灵异事件啊，哦，这个帖子呢，最早应该是豆瓣。但是呢，我是在知乎上面看到的，所以我现在又不确定他是豆瓣还是知乎，嗯、也是我们的一个鱼友发来的，让我来跟大家分析一下啊。嗯，这个答主说呢，所有的故事啊，就是从他租的一套房子开始。首先呢，他在上海啊，用特别低廉的一个价格租到的一间这个一居室。其实刚开头我觉得很奇怪啊，你在上海，你又、就是。不是在那种很郊区的地方啊！嗯、你能用低廉的价格租到房子，这个事情本身就有点诡异
1: 。对，肯定
0: 是这个房子有什么问题。是的，打主说这个房子啊，看起来很新，但是是那种装修过的新。看房的时候呢，他觉得奇怪的是说，房子很大，但是呢，一进门就有一种很不透气、很挤的感觉
1: 。窗户少吗？
0: 他倒没说是不是窗户少，但是这么一说，我就感觉这个事情就不简单。嗯，当时是夏天啊，打主一进房间之后，就有一股凉意从房间里面渗出来，让他打了一个寒战。他后面继续补充说啊，房子本身是又宽敞又大的，但是就是有一种说不出来的压抑的感觉，让他感觉房间里面并不是自己一个人。啊、嗯，然后我想看到这边的时候，我想是旁边还有中介吗？<笑> OK， 可、okay, 以不开玩笑。我们收归正传啊，这个房子很新，房东要的租金很低，加上这个房子离打主的公司很近，所以呢，打主就没有犹豫太多，就直接把这个房子租下来了。周末的时候啊，打主先是同事帮着一起搬家啊，没想到东西搬到门口啊，打主养的狗啊死活不肯进房子，嗯，就一直在这个楼道里面狂叫。打主说：“隔壁肯定是住人的嘛，他担心这个狗吵到别人，就死拉硬拽的把这个狗硬拽进了房间。”打主说：“这个他自己的个小狗啊，平时很活泼的，看见人就像吃了兴奋剂一样，不玩一会儿是不会安静下来的。但今天的表现就非常奇怪。刚开始大那个狗子不是在门口还狂叫嘛，嗯，但一被拉进门之后啊，他就往床底下钻，就害怕了，感觉。”那个搬他搬家的搬家的同事啊，还想把这个狗子逗出来，结果啊，差点被这个狗子咬到。哦，得亏是这个打主眼疾手快，拉住了这个狗链，不然啊，这个狗子就扑上去了。打主这个时候心想，可能是因为换了新环境啊，这个狗有点应激什么的，这个味道啊什么不对嘛。嗯，等自己和同事搬完东西之后啊，就请这个同事啊，在附近的火锅店吃了一顿饭，算是答谢。打主说呢，因为自己之前租的这个房子还没有打扫完毕，吃完饭之后啊，并没有在这个房子，就是新租的这个房子里面睡，而是带着箱子什么的回到了之前租的那个房子，打算呢今天晚上还是在老房子睡一觉，打扫一下，打扫完之后再回到新租的房子这边，还是非常怎么讲，非常有礼貌、有礼仪的一个人。嗯，对啊，是的。第二天呢，打主他就去新房子了。哎，他发现自己的钥匙打不开门，在这边想办法呢。正好碰到邻居阿姨，阿姨问答主说：“这个房子是你买的？”答主说：“不是，是我租的。”然后阿姨又说：“哦，那那就那,那没事啊。”然后阿姨又问他说：“呃，你晚上怎么睡得着的？你晚上你家狗晚上叫了一夜。”答主赶紧道歉，说：“对不起，对不起，说昨天自己呢不在家，真的十分抱歉。”说今天。我来陪这个狗子，就有人了嘛，这个狗应该就不会叫了。嗯，然后他又又跟那个阿姨说了半天抱歉。这个时候呢，打主他就打开门了，他一开门就看到这个狗子啊，就要想往外面跑，然后阿姨就在门口小声的说：“那、嗯、狗要牵好啊，不然放出来咬到人。”然后打主他毕竟这个自己理亏在前嘛，就赶紧说：“对对对对，对不起，对不起。”嗯，但是他一进门就惊呆了，为什么呢？昨天收拾好的这些东西啊，今天被弄成一团，就像是有人在翻箱倒柜找东西一样，啊，答主在这个的时候还附上了照片，我们会发到这个动态或者是那个小宇宙的 note 里面，或者是我们视频里面啊，到时候大家可以看啊，就是确实看上去是一片狼藉，但是答主也也在这个帖子里面说啊，他自己养的这个狗呢，平时很听话，不会拆家的，也不是哈士奇什么的，估计。不像是狗龙乱的，这里给大家简单描述一下，就是这个照片啊，可能有些咱们的鱼友来不及看，就用文字描述一下，大概是什么样的啊？有一个类似于戴森一样的这个吸尘器被拆的，就是四分五裂了啊，全部在地上，然后电脑屏幕呢也直接摔碎了，屏幕跟机身都分离了，嗯，然后椅子什么的东倒西歪，键盘就像人被人暴力的把那个按键啊全部拆下来一样。所有的这个键帽啊都掉了一地，一般狗好像是确实做不到这个这个这一步啊
1: 。嗯，是这个好像有点太太过分了。这个、对啊
0: ，特别是你说那个搬键盘什么，如果有什么狗用牙咬什么就算了，你这个屏幕跟机身都摔成两半了，这个是的，对吧、啊？不太像狗弄的。嗯、然后呢，打主，但是打主这个时候他就是没得选嘛。他这个时候还没想到灵异事件，只能
1: 怪狗，只能怪
0: 狗，狗好无辜啊！是啊，狗流下了眼泪。好惨啊！被关了一晚上，还被怪了啊，而且还被打了一顿啊！直接把狗啊，狗这个时候又躲到床下了，直接从床底下拽出来，又揍了一顿。嗯，揍完之后，打主冷静下来了，哎，发现事情不对了，白挨揍，白打一顿，白挨揍了。打主说自己的狗子啊，他之前他知道他狗性格的，就是他不会碰自己的电脑。嗯，自己也不允许这个狗子去碰电脑，而且呢，打主自己在搬家前一天已经把这个电脑啊全部都组装的特别的精细，就是包的特别精细了。他说，就算这个狗啊想去破坏电脑，他也很难把屏幕里面的这个数据线全部给生拉硬扯的拽飞的。关键是他家的狗啊是那种小狗，爬不上电脑桌、嗯。哦。就是有点那种，估计是件小短腿的那种狗。估
1: 计反应过来应该不是狗，是
0: 对人为的。他觉得是人为的,的这个时候，但是呢，打主啊，这个时候第一反应啊，还是是不是闯进什么人啦，或者之前的这个租客要是没没还，嗯，就闯进来了。一直到很后面，打主才觉得事情不对，为什么呢？他联想到了最早进屋子的感觉。就是拥挤的那种感觉，嗯，他感觉自己被盯上了。然后呢，答主还说啊，咱们他的这个租的房子里面有一组沙发在客厅，他是用一种很奇怪的方式排列的，跟整个客厅的这个大的色调环境啊都格格不入，而且这个沙发很大，占用了客厅很大的面积。嗯，他就给房东打了电话，然后就是问能不能处理一。能不能拖走？房东就也是比较胎气嘛，也是比较大方的，就说你自己处理掉吧，我也无所谓了。嗯，打主干脆就把这个沙发给卖掉了，在闲鱼上。但是打主在搬动沙发的时候，他注意到地板上的油漆跟沙发的油漆不一，沙发下面地板的油漆不一样。也就是说什么？也就是说，要么是地板重新粉刷过，要么是沙发下面的这块地板。重新粉刷过，哦，就很奇怪，嗯，而且这个房子啊，怪异之处还不止这一个，啊，除了这个沙发有问题呢，打主刚搬进来的时候啊，自己的这个卧室里面，他一居室嘛、啊，就一间卧室，嗯，里面有个很大的婴儿床，哎，他也问过房东，房东说，啊，我也不要了，你自己处理。那打主说呢，这个婴儿床啊，就在自己人，就是成人睡的床的旁边。刚住进来几天，他还没来得及处理的时候啊，就翻来覆去的睡不着，一睁眼就看见那个婴儿床在眼前
1: 。哎呦我靠，这那太难受了。这个是的，
0: 而、哎、且我觉得大主其实心脏蛮大的啊，他这个人，嗯、他说自己在深更半夜做梦的时候啊，睡睡梦的时候啊，就睡着的时候啊，隐约能听见婴儿床晃动的声音。我、嗯哦、靠，就像是那种给很古老的时钟上发条的那种声音一样。嗯。刚开始呢，打主以为是自己养的宠物。他除了养狗，还养了一只猫啊，他以为是这个猫碰到了床才发出的声音。嗯、他还特意留意了一下，猫晚上根本不在房间，因为狗都是狗基本上是晚上睡的，很多狗啊，嗯，不排除有晚上不睡的，但猫啊晚上基本上都不太，睡，基本上不睡是吧？
1: 狗睡和人作息差
0: 不多，对,对对对，猫是、嗯、它是小气嘛，它不会有长时间的睡眠。是啊，那打主在帖子里面说呢。说这个婴儿床啊比自己的床高一点，就让他更难受了，就是给人一种居高临下盯着自己的感觉。嗯，特别是晚上有月光照进来的时候，婴儿床上面还有这个纱罩，就像照着一个人一样，就朦胧中感觉是婴儿床上站着个人对着自己看
1: ，很难受这种感觉。我有时候晚上醒了，就是瞥见我自己、嗯、自己椅子都会感觉有个人。站那看着我，就挺难受的这种感觉。
0: 妙妙强忍住内心的恐惧，是的，啊，就很多现在,在 B 站的底下的这个留言啊、评论啊，都说妙妙不要强撑了啊
1: 。难难道我在节目里面哭出来吗<笑>
0: <笑><笑> ？OK OK， 我们回到回到故事啊，就是我觉得答主其实真的浪挺脏挺强。要是我碰到这种情况，我已经是早就处理了。是的，他竟然还能忍好几晚，嗯。所以答主他他在他的这个帖子里面说啊说。又睡了几晚，有一天晚上呢，婴儿床在凌晨的时候，他的那个锁扣啪的一声打开了。我靠！打主在梦中一下子被吓醒。他第二天就把婴儿床啊，也是挂在闲鱼上，用很低的价格卖掉了。他他本来是打算把这个婴儿床改成这个狗窝给狗子睡的，嗯，现在想想太可怕了，就放弃了。然后他还贴了一张当时卖婴儿床在闲鱼上的一个截图。我们也会放到节目里面。嗯，答主以为啊，这个婴儿床和沙发都处理了，这种奇怪的事情应该就消失了啊，就感觉也应该消失了。但是呢，没有，反而变本加厉。有一次，答主在厨房煮泡面，客厅的矿泉水瓶突然倒，了。然后在没有风的情况下，门自己开了，然后他的很多东西。偶尔会被无缘无故的打飞在地上，包括他的热水器应该是那种燃气热水器，会自己突然点火就烧水。嗯，总之呢，就是各种各样诡异的情况不断。大主也说，他那段时间一回到家就感到无比的压抑。那过了一段时间呢，达主实在是觉得太怪了，他就在这个客厅里面呢装了一个摄像头。监控摄像头，他说，一方面是为了安全考虑，另外一方面他也想，呃，看一看就是自己在上班不在家的时候，家里面的这个猫啊狗啊在干什么。嗯。但是就是因为装了这个监控，让他看到了，或者说让他看到了不该看的东西。嗯。第一次怪事发生的是这样的，就有一天半夜，打手感觉有人在敲门，但他那个时候已经睡了。他起床打开门之后呢？他看到是空空荡荡的楼道，什么也没有。打主就在门口大喊了一声：“谁呀、啊？”没有人回答，他就关门回到床上。嗯，没想到啊，又有敲门声了。打主刚起床，走到客厅，然后他就下意识的，就伴随他的走动啊，他下意识的喊了一声：“谁呀、啊？”就在这个时候，敲门声竟然从身后传来，大主吓得猛地转身。然后，他能看到的就是自己刚才卧室黑洞洞的房间，就是这个敲门声从他自己卧室传出来嗯，答主说他第一次感觉到鸡皮疙瘩，瞬间就是全身都是鸡皮疙瘩的这种感觉，然后头皮发麻，杵在里面一动不敢动，他就觉得自己房间里面有人。然后这个时候呢，答主就摸黑把灯开了，才退回到床上。又用手机闪光灯拍了一下床下，他就看见这个他的狗子啊，此时就躲在床底下、啊，怎么也不肯出来。答主说：“此时此时啊，自己又睡不着了，那干脆呢就坐在床上刷抖音。”就在这个时候呢，答主的手机里面和客厅监控绑定的这个 APP 突然跳出了监控报警，显示有人进房间了。就此时啊，答主的手机在不停的震动。就一直弹出这个警报提示，说有人闯入，有人闯入。嗯，打主的心顿时又提到嗓子眼了。说家里面就我一个人啊，难道进贼了？如果是这个进的这个贼啊，带着什么武器、凶器什么的，那我根本打不过呀。啊、嗯，他就贴在这个卧室门上听门外的动静，脑补的是有人拿着刀站在外面，正在缓缓地开门。男主说，他自己这个时候已经准备报警了，然后他下意识的打开了这个手机的这个 APP， 然后看了一下监控画面，想看一下外面的具体情况，他就看到了让他自己一辈子都忘记不了的画面。嗯，他监控这个里面啊，识别到啊，客厅里面全是人，全是人脸，因为这个监控有一个是人脸对焦功能的。他此时在黑暗的空无一人的房间里面对焦了十五张人脸。我靠，聚会呢是吧？就是那种方框，就框着那我知,<种>我知道，我知道，识别出来了。对，贼恐怖，太吓人了！而且此时打主这个手机就一直不停的响，一直提醒有人进来了，有人进来了，就有人闯入，然后还不停的去识别人脸。打主他说看着手机里面不停闪烁的绿色框，就是那个对焦的框嘛。他说自己已经快要崩溃了。他住几楼啊？打断一下，呃，他没写在几写、啊。对对对，高层，高层真的更绝望、啊，我靠、嗯！为什么高层会绝望一些？因为一楼、二楼一搁，我可能直接跳掉是吧？对呀、啊，我靠，太吓人，这哪绷得住？哎，但打主好像比你坚强一点啊。嗯，他这个时候就打开了所有的灯，屋子里面的，然后拔掉了监控的插头，但是他心里面肯定还是在一直在害怕嘛。然后这个时候打主特别没办法，就打电话给同事，然后说了这个事情。那同事呢，就可能是深夜被吵醒了，嗯，所以呢就挺也挺有点起床气什么的，就说：“哎呀，可能是这个软件识别出问题了，你也不要胡思乱想，那早点睡啊。”嗯，打主想打主此时也就是已经被吓到没有睡意啊，就强行拉着这个同事聊天，他害怕这个同事把电话挂了，就一在聊，先把狗喊过来。<后>狗在床底下不肯出来吗
1: ？那也去床底下，一起去
0: 床底。下。<笑> OK， 我们再回来啊。然后同事他就是太困了，说要不这样吧，你来我家睡，你别跟我闹了。打、嗯、主说好，好，好，好，好。然后半夜一点钟打车去同事家睡
2: 了
0: 、嗯嗯。一直到第二天下班，打主才回家喂猫喂狗。但是呢，这次还是跟之前一样，猫一直躲在阳台不肯进房间，狗呢也是。遛完狗之后，这个狗就再也不肯上楼了。那打主自己只能亲自把狗抱上楼，嗯、然后自己打车去同事家睡。<笑>
1: 这狗真是狗好惨、啊，好可
0: 怜。对呀、啊，而且这个时间啊，就这么过了一周，他去同事家睡了一整周。嗯，突然我突然脑补，如果是我碰到这种情况，我给瑞打电话，他肯定也会跟我分析。嗯，因为他还好，他是做他的工作性质是夜里面也要工作的，他跟他还是美国时间工作的，那、嗯、他可能不会不耐烦的催促我睡觉，他只会跟我解释这是有科学解释
1: 的，他会让你信科学是吧
0: ？对 ，OK 我们再回来，他说这个答主说啊，在这个期间啊，就同事一直安慰他说你想太多了啊，周末就回家吧，时间一长嘛，一周过去了嘛，打主也觉得可能是自己太敏感。但是他每次回家，走到这个楼道里面，还是忍不住打寒战。从此之后呢，他回家，他只要人在家，天黑了，他就把这个灯开开着全部的灯，嗯，就这样相安无事的过了几天。而平静的时间格外的短暂。几天之后呢，打主在睡觉的时候啊，被鬼压床了。他在帖子里面说啊，说这个北。自己被鬼压床的这个情况跟电影里面一模一样，又是半夜惊醒，然后发现身体完全动弹不了，挣扎了很久很久，最终才能发出声音，然后才醒。清醒的瞬间就觉得有人在敲门。答主说已经听过太多这种敲门声了，他已经不想去理会了，但是他此时的感觉是这个东西在房间里面敲门，你能 get 到吗？和他在一个房间吗？对，就和他在一个房间，是从里面敲反向敲门，嗯，啊，就是这种什么情况，<是>就很奇怪，嗯。但打祖此时已经有点略有崩溃了啊，他都怀疑自己的这个精神出问题了，嗯、他还会出现一些幻觉，比方说他在洗漱的时候，他感觉这个镜子反射的门后面有黄色的影子，但是一转身是没有的，嗯。然后他会觉得这个卫生间的房顶不知道为什么变得特别特别的矮，感觉房顶上是空的。那每天晚上呢，都会有声音从天花板，就是卫生间的天花板上面传来，什么声音呢？有人咳嗽的声音。就是一开始他感觉是这种咳咳这种咳嗽的声音，那后来他发现，他应该不是发现，他是又感觉啊。这个不像是有人在咳嗽，更像是有人用头在撞天花板发出的声音。我靠、哦！他就说当时卫生间的灯还坏了，然后他自己重新这这个安装的。那刚装好没多久呢，又坏了。那最后实在是烦不了了，就没有去管。但是只要他现在躺在床上，就能听见卫生间传来的咳咳咳的声音。他为了就是让自己听不见，就把家里面的音响开到最大声。啊，分散注意力，这他
1: ，他从事情发生到现在处理的方式就一直是治标不治本。对对对，<笑>光
0: 就全是让自己听不到，但是他，好吧，我们继续好吧。啊、就其实我也是觉得何必忍呢？对对呀、啊，这个时候如果你找不到什么师傅的话，你撤了了。对呀、啊。然后呢，在一个周末啊，打主他哎治本了，他把这个卫生间顶灯。连带着这个吊顶全部拆了，他想看一看到底这个磕头是什么声音，到底怎么回事？他拆完这个天花板之后啊，就是吊顶拆除之后啊，空空荡荡的，嗯，除了线路什么也没有。啊，这边打主也贴了一张图，到时候大家记得看啊。打主说呢，这个灯呢、啊、就是修了坏，坏了修，反复多次。再之后呢，就开始跳闸了，家里面。而且他这个，他这个家里面，他住的这个房子里面啊，他是没有那种空气闸的，没有这种安全跳闸的。嗯，所以他每次跳闸呢，都要跑到楼道里面开闸，就是突然一瞬间灯光啪全部消失了，他特别害怕。而且呢，他有的时候在卫生间出现这种情况，他都感觉有东西从天花板的那个洞里面偷偷看着自己。我靠，还忍呢、啊？然后他他还说啊，还有其他情况呢，他还说。总感觉下一秒就会有一双手从天花板里面伸出来，嗯、拉着他脖子往上拽。嗯
1: ，这个不知道是、嗯、是真的还是他自己想的，是吧？
0: 我觉得这个出现声音什么的，可能有可能是真的，但我后面这个、嗯、他自己应该是他的幻觉了，就像脑补
1: ，就像小时候洗头的时候不睁眼，感觉身边全是鬼
0: 。<笑>哦，我还好那,那种感觉吧、哦，我还好，我还没有这种感觉。嗯但是我也小时候挺怕洗手的，就是不太喜欢自己被迫闭眼的感觉。对。OK， 我们继续回来啊。此时打祖呢，他是已经不想在这个房间多待了。他每天呢，又用了一些治标不治本的方法，就是加班，拼命加班，加到最晚回家。那早上一醒呢，就立刻去公司。他说，只有工作才能让他自己不胡思乱想。老板成最大赢家，<笑>有可能是老板做的。那即便如此呢，答主还是很害怕这个卫生间，而且甚至已经演变成为了他连镜子也害怕，因为他现在觉得，只要自己在镜子面前低头的时候，就有东西站在镜子里面或站在镜子旁边看他。打主说这段时间呢，他开始严重的脱发，经常是洗了个头，水池里面全是他的头发，他甚至感觉到镜子里面就照镜子里面的人已经不是他自己了。嗯，他只是在模仿自己，他也会觉得镜子里面的这个人影会对自己笑，但他并没有笑。那自此之后呢？达主他只会在厨房的水池洗脸，在厨房的水池洗脚，他再也不进卫生间了，除了上厕所以外。嗯，那接踵而至的事情就是，达主养的那只猫开始疯狂的叫，不是普通的叫，是那种类似于应激之后的那种哀嚎的叫。然后开始各种的撞玻璃，因为他把那个猫放在阳台上嘛，嗯，撞玻璃、撞笼子、挠门什么的，就是不睡觉，就是叫。答主说啊，自己的这个猫也是已经绝过育了，之前都特别温柔、特别粘人，现在完全换了一个性格了。不仅现在乱叫，还不能碰，一碰就咬人。答主觉得说这个猫啊，用头拼命的撞阳台玻璃，似乎是想逃离什么事情。他自己本来是个无神论啊，但是他现在已经动摇了。他这段时间呢，经常是把被子缩成一团，让猫和狗都陪在他在床上睡。嗯，哎，有一天呢，他回家看见这个猫啊一动不动的趴在床上，一点精神都没有。他就觉得，诶、哎，猫好像有点不对劲。他就抱着猫赶紧去了医院，检查完之后，医生说你家猫骨折了。打主花了几千块钱给猫做手术，然后静养了好几天之后，才把猫抱回家。打主很不明白啊，说这个猫是怎么骨折的？因为猫像它现在骨折的是爪子。他说，像猫这种善于跳跃的这种动物啊，就很难会把自己爪子弄伤。一般不是外力，它是自己的话是不太会骨折这种事情。在家里面几乎不会，除非你说你没有封窗，你猫从窗口跳出去什么。对啊，就家养的，一般不会这样。是的，而且倒霉的不仅是猫，还有打主自己。他开始变得更加的精神恍惚，反应迟钝，有几次骑车差点都被车撞，就是那种车来了，汽车来了，他还站在原地，司机按喇叭也反应不过来。而且打主，慢慢变得只要一回家就想睡觉，什么也不想干，连厕所也不想睡，就连厕所也不想上。然后晚上睡觉呢，也不洗脸，也不洗脚，早上呢，偶尔会洗脸。即便如此，打主还是觉得每天啊，自己就是像睡不够一样，这生活已经一团乱了，已经。对，其实啊，截止到目前啊，打主的这个精神状态很像抑郁症，就是没有活力的这种状况，嗯、感觉是神经衰弱已经演化成抑郁症了。那这段时间呢，猫变得特别敏感，根本不让打主碰。它每天最多的时间就是躲在阳台的洗衣机的后面。那狗子呢？就躲在床下。那打主为了晚上不听到这种磕磕磕的这种声音，就是卫生间的声音，嗯，他买了这个睡眠耳塞。但不知道为什么，打主说此时自己身上开始出现各种各样莫名其妙的伤痕，浑身上下青一块紫一块的，手臂、后背、脚都出现了淤青。嗯，那脚最严重的时候已经没有办法走路了，他也贴了一张。脚的这个照片，从照片我们可以看到啊，他已经肿得特别特别厉害了，就像那种严重扭伤一样。打主说自己并没有印象，就是我也没有崴到脚或者伤到脚，不知道为什么会变成这样。而且他那个时候脚肿得厉害的，已经穿不进鞋子了。除了这些浑身的这些淤青啊，还有脚的伤口受的伤啊，还有很多很奇怪的小伤口，就像是什么被纸片割伤，或者是被玻璃杯炸伤，然手杯烫。就手背啊，被烫伤的那种伤口一样，然后眼睛也会出现异物感，然后他就把这个情况啊给之前的那个同事说了，同事就说你赶紧去医院查查吧。但是呢，打主此时因为交房租、租给猫看病，已经没有钱去医院了。嗯，太太可怜了。医保就有点走医保，感觉是这种，呃，不论是不是真的是这种精神问题，已经具体化了。嗯。那达主这个时候呢，已经变得开始害怕各种各样的镜子，甚至是反光的物体，他都会害怕。整个人呢，精神也变得特别差，而且他感觉自己出现了一种生理上的臭味，就同事也开始对他敬而远之了。就每天晚上呢，打主还是依旧各种做噩梦、鬼压床。印象最深的是，有一个小孩坐在他身上掐他脖子，嗯，他怎么也动不了。然后这个时候啊，打主他白天也变得特别神经质，突如其来的声音都能让他害怕半天。一直到最后，打主终于是把这个事情给家里面人说了，但是没有说全啊。即便如此，他在这个电话里面跟家里面人叙述的时候啊，还是泣不成声。家里面人也被他吓到了，就赶紧给他汇了钱，让他去先住宾馆。然后呢，外公还给他做了一把桃木剑。打主说。在宾馆里面睡的几天是自己睡的最好的几个晚上，说这么长时间以来啊，他从来没有这么轻松过。热水、温暖的被窝、柔软的床垫都让他无比轻松。看着酒店外面的这个风景呢，他觉得精神好了很多。上班也慢慢恢复正常了，可以跟同事聊聊天、开开玩笑了。下班偶尔还跟同事去小酌几杯。嗯，但是酒店是不让狗进的嘛，他就只能中午。就上班，中午回家遛狗，再回到公司，期间呢，他又碰到了隔壁的阿姨，隔壁阿姨还要对他说：“你家狗啊，晚上叫不停，你要再不处理，我就喊物业了。那”那这边打主放了一张照片，就是此时呢，这个外公给打主做的这个桃木剑到了，寄过来了。那除了剑以外呢，外公还给打主寄了七根桃木枝。然后应该也是有一些相关说法的，外公就让他把桃木枝挂在床头，然后把木剑呢，剑头朝外，啊，打主就揣着这个外公给他送的这个桃木剑和桃木枝回到了这个出租屋里面。他说自己不知道是什么心理作用的作祟，他这次回来之后呢，就没有之前那么害怕了。他就找了钉子，把这个剑呢挂在床头，然后他就说，哎，我就试一下。看是不是这个桃木剑真的就是能让这个屋子消停一会儿？嗯，他就说：“我今晚就在在这个租的房子里面继续睡一觉。”果然，哎，睡了一夜没什么事儿。打主甚至怀疑是不是自己之前想多了
2: ？嗯
0: ，那可能就是应了那句老话，叫做“无巧不成书”。打主说家里面的猫呢，对这个挂着的桃木枝特别感兴趣，总想去叼啊，其实很正常，猫会有这种习惯。好几次，打主下班回家会发现桃木枝被这个猫叼的，家里面到处都是。最后七根桃木枝被弄得只剩下两根了，剩下五根找不到了。但我在想，是不是都是猫叼的呢？还是说，对吧？虽然这个桃木是辟邪的啊，嗯。然后这个剩下两根桃木枝之后呢，猫开始玩它的木剑了。一开始是扑，然后呢是叼着这个木剑。往床下面跳，因为有那个绳子挂着这个木剑，所以这个猫呢拽不动。但是某天回家，大主发现这个桃木剑不见了。嗯，绳子有断裂的痕迹，可能是被猫咬的。总之，这个桃木剑不见，就是找不到了。它翻箱倒柜，无论它怎么找，这个木剑就像消失了一样，不见踪影。大主说。当天晚上就没睡好，半梦半醒的度过了一个晚上，感觉家里面的有些东西钻出来了，冒出来了。最早出现的那个敲门声又开始了。加上那段时间他的工作压力比较大，又睡了几个晚上，打主再次被鬼压床。这次呢，他就梦到是一个小孩子坐在自己身上，一边笑一边拔他的牙齿，我靠，拔到嘴里都是血。等牙齿拔光之后，那个小孩就拿出一把桃木剑往他嘴里插，仿佛在报复他一样。嗯，大主就拼命挣扎，拼命挣扎，最后终于叫出声了。那一瞬间，他意识到，哎，能动了，醒了。嗯，他说这个梦太真实了，他又是不敢睡了，就把房间的灯又打开了。他还没缓过劲的时候，咚咚咚咚咚，几次的敲门声就响起来了。大主说他此时已经麻掉了，就抱着狗子在床上一直等到天亮。天亮之后呢，他骑自行车去上班，那在拐弯的时候被一辆车撞到了，好在那个车啊车速并不快，就是一点擦伤，他整个人很恍惚，根本没有想到什么索赔什么的，就直接到公司了。但到了公司才发现自己的手掌在流血。嗯、那当晚呢，达主就把自己的这个新的情况赶紧给家里面人说了，家里面人就赶紧说你赶紧退租啊。之后的这段时间呢，这个达主就一直住在。他之前的那个同事家里面，一直等到达主找到新的房子，家里面又给他寄去了新的桃木剑和桃木枝，他才搬走。这个时候呢，就是他搬走的时候啊，也是这个同事跟上一次一样帮他搬的家。搬家的时候，同事还打趣呢，说：“你这个租的房子的卫生间的房顶怎么这么矮呀、啊？打主说：“当他在搬家的时候，这个之前丢失的桃木剑。”找到了，在阳台上，不知道是被狗还是被猫咬的，总之伤痕累累，看不出原来的样子。嗯，那搬去新房之后呢？打主的精神就逐渐恢复了，也没有做过什么噩梦了。他的猫啊、狗啊这些也都健康起来了。嗯，故事到这边就结束了
1: 。好，今天我们的节
0: 目也就到这边就结束。<笑>好长、啊、<笑>是吧？故事、嗯、虽然长，但是确实很长啊。但是。我这个确实也蛮，在我看来也蛮真实的。嗯，只是这个打主的,的心脏太大了，我觉得。是我
1: ，我到后面我我没有冒犯他意思，嗯、我已经懒得吐槽了。就是他从第一步开始，全部都走错路了。是的,是,的是的，是的，是吧？是这种感觉吧
0: ？所以说，我们在劝我们的鱼友，对我们粉
1: 丝千万不要这样啊！对，
0: 第一步出问题赶紧解决，如果解决不了，撤。对。我建议是直
1: 接撤，都不用解决，也不是自己房子，对吗？他可能是付点违约金嘛，押金在
0: ，他可能会想到这一层
1: 。呃，他反正前几晚那么恐怖，我觉得押金也没有那么重要了
0: 。有一句话叫做“未经他人苦，莫劝他人善”，是这个道理。万一他很穷呢？对
1: ，是这个道理，但是当然还是要权衡啊。对
0: ，安全最重要。
1: 对你这个已经有点。过分了，他对他到后面生活状态基本就就一团乱麻了。一般
0: 你到哪一步你就会撤，我第一步就撤了，就是看见人脸的那一步是吧？呃，不用，你发出一点异响我就撤了。我可能是威胁到我家猫的健康，我就会撤了，嗯
1: 、因为我比较在乎小猫。就主要他有一个先决条件啊，就是他这房、嗯、房子太便宜了，在上海这种地方，对，肯定是有问题。应该能联想到啊，
0: 对啊，而且上海，如果我是那种
1: 情况的话。
0: 对对对，而且上海其实它这个城市虽然很发达，但它的诡异传说可不少啊，可不比天津少太多啊。嗯、是,的是的，是的，所以还是那句话，真的是尽量远离，敬而远之对
1: 。对，不要不要想着去改变了。是的,是的，能跑就跑吧。好，那第一股是到这边。OK。好，今天第二个故事我，我我在台湾啊，台湾一个综合论坛上找的一个比较精彩的故事啊，嗯艾蒂叫阿娘威啊，我们叫他小威，
2: 嗯
1: ，小威说这个故事啊是自己五六年前嗯在医院里面工作时候遇到的事情啊，嗯，他说自己五六年前曾经在某市某市立医院。现在改成了一个福利院啊，嗯，类似的机构。当过三年的夜班警卫人员，哦，呃、啊，小维说自己工作三年以来啊，嗯、什么什么东西都看过，断手断脚的，我去、啊，全身被砍的血肉模糊的
0: ，哦，都看过，是，好像那边就是什么急诊嘛，蒙嘎<吗>
1: ，什么<笑>，对吧？黑帮不知道，你别乱讲啊
0: 。啊，所以这
1: 个主角是男的女的？呃，当警卫应该是男生吧。哦，他没有讲啊，应该是男生啊。嗯嗯呃，他说虽然看到这些东西啊，就是不太好的东西，但自己总是怀着尊敬的心啊，嗯、在服务。因为他补充说，就是夜班的警卫人员在救护车来的时候，嗯，要帮忙把病患从担架抬到病床上。是的。所以他怀着这种叫什么？比较崇敬的，就就叫尊敬的，嗯，尊重尊重,尊重的。新服务也没出什么奇怪的事情，但是有一次，
2: 嗯
1: ，一个比较诡异的经历啊
2: ，让自己
1: 萌生了不想干了的念头。嗯，在小薇工作第二年的七月十四号，这个事情是小薇说自己为什么记这么清楚，是因为十三号是自己的生日，上班的时候啊，同事还为小薇庆祝了一番，然后就到十四号凌晨。他值夜班，嗯
0: ，
1: 也挺苦的啊
0: 。是的，连着这种连轴转叫做
1: 。对，这里小薇先补充说明了一下自己医院的夜班配置啊。夜班组一共一共配备四名警卫，连小薇，嗯、急诊是两位，嗯，门诊大厅一位，精神病科室一位，
2: 嗯
1: ，小薇她是急诊两位警警卫的其中一个啊，嗯。十四号凌晨一点多，医院总机打了通电话，就打到这个急诊的警卫室。总机告知说，停车场七楼的电话打到总机这儿来了，但是没人讲话。嗯、总机呢，他是可以查看，就是打来电话内线的号码，以及是这个电话在医院的哪个位置的，所以就喊警卫部的，嗯，想过去查看一下是什么情况。小薇说：“因为医院里面曾经出现过、啊、精神病房的病人啊，从停车场七楼跳楼身亡，所以总机那边很担心又发生类似的事情，就喊他们赶紧去看一下。嗯、接电话的时候啊，小薇心里就想了：，这奇了怪了，凌晨一点多，停车场哪会有车子能停到七楼去啊？光、嗯、光三楼以上都少见了，对吧？对，而且自己巡逻那么多次啊，嗯。”就是七楼好像也没有什么内线电话，反正自己是没印象。总机的小姐讲完以后啊，小薇就趁机问她说：“七楼电话在哪儿啊？”呃，总机那边就有点不耐烦的跟小薇说：“我怎么知道？啊？他反正显示是停车场七楼，你自己去看一下嘛。”
2: 嗯，
1: 然后马上就挂断电话了。小薇听完就知道，这个总机这么暴躁，肯定是在补觉被吵醒
0: 了，上夜班偷睡觉啊！出来，这也是人之常情嘛，对
1: 吧？嗯、小薇简单告知了一下，就是急诊的另一位警卫同事啊，是什么情况，嗯、自己就带着手电筒就出发了。到了停车场楼下，小薇抬头看了一眼七楼，嗯
2: ，
1: 整个停车场安静的让人害怕，自己身子呢就不禁打了个冷颤，不敢想太多。小薇按了电梯就上去了，嗯，停车场要上去的方式呢，除了坐电梯。也可以走楼梯或者直接走车道，但是这三个方式啊、嗯、都在同一侧。小薇到了七楼之后呢，果然七楼一辆车也没有，空荡荡的。小薇没敢想太多，就开始找那个打过去的内线电话啊。自己心里想，大概是电话故障，大晚上待这太久，也不，自己也不太舒服，想着快点找，就快点就离开这儿了。但是呢，自己在七楼啊找了半天也没找到这个电话，嗯，小薇就自己就走回电梯里啊，用电梯里面那线电话打给总台，问总机啊，请问是这个电话吗？虽然知道不太可能啊，但是自己还是想碰碰运气，嗯、就省点事儿嘛，
2: 嗯。
1: 果然总机回答他不是这个，呃，<对>这个是电梯里面电话，不是刚才打过去那个电话是。是的，小薇无奈的抓起手电筒。就准备再去找嘛，他拿手电筒照向停车场深处，嗯、突然发现，咦，就是到底居然停车场深处还有一个小楼层，因为一般啊，嗯，这些警卫巡逻时候都是就是从楼梯那边一路大概扫过去，就简称就摸鱼嘛，嗯、就大概扫一遍，嗯、所以从来没有发现深处有这么个小楼层。小薇<对>有点犹豫，就慢慢走过去了。发现小楼层那边还有个楼梯，上面全是蜘蛛网、啊，应该是很久没有人走过了啊。嗯，呃，自己虽然呢不太愿意，但是为了完成任务嘛、啊，硬着头皮走了走了进去。嗯，上去走过楼梯啊，看到有道门，他就打开来，发现里面黑黢黢的，灯都没有。小薇用手电筒照了一下啊，这个里面的情况啊，原来这里面是个旧的仓库，嗯，不大啊。也是里面遍布的蜘蛛网，但是呢，有一个电话掉在墙上甩来甩去。嗯，小薇拿起电话拨给总机，总机小姐姐说：“对，就是这个，你在附近巡逻一下吧，看一下如果没有其他事情，你就可以回去了。”小薇就把电话挂回墙上啊，心想这电话怎么掉下来的？谁打的呢？不管了，就当成是故障吧。这仓库就这么小的地方，也没什么好巡逻的啊。小薇就随意翻了一下仓库里面几个小箱子，里面装的大多都是好几年前的发票、存根这些东西。自己呢在这待了一会儿，感觉不太舒服，就准备回去了。没想到小薇刚按下准备下楼的电梯，电话就来了，是留在急诊的另一个同事打过来的。他说总机又打电话过去，说几秒前。七楼停车场那个电话又打给总机了，嗯、依然是没有人说话
0: 。就是说这个电话呢，它会自自动打过去，但是没有人说话。对，而且这个电话它是在一个废弃很久的，相当
1: 于是一个废弃的仓
0: 库里面。鬼来电吗？这是
1: ？我没看过《鬼来电》，不好意思。啊
0: 、哦，就是有点这种感觉。嗯
1: 、小薇吞了吞口水啊，嗯，回头看了一眼刚才那个。深处的地方，嗯，发现自己是站在唯一可以上来的路口啊，嗯，就不管是车道啊、电梯还是楼梯，都是得从这一侧上去的，就是也不不可能是有人就是过来恶作剧，就很无聊啊这种，嗯，而且自己刚从那小仓库走出来，小维心想自己真想太多了，不过是电话故障，顶多走回去用那电话回报一下，嗯，说是电话故障。然后请医院派人来修就行了。心里想想啊，小薇整个人也放松下来了。回到刚才那个阴暗的小仓库，打开门，小薇傻了。嗯，那电话又掉在空中甩来甩去。这下小薇可管不了了，一刻都不想待下来，拔腿就往下跑，连楼梯和电梯都不敢坐了，就直接就顺着车道跑下七楼。
0: 就其实他就是在回去之后发现这个电话又被人拿下来
1: 了。对，到急诊之后啊，同事就问小薇，脸色怎么发青了？你都、嗯、小薇连话都说不出来了，就用急诊的电话回拨总机啊，告诉就是仓库的电话可能是坏了，嗯、就目前巡逻人手不足，请医院早晨再派公务组去修啊。小薇说这件事情呢，也没什么结果。小薇说：“这件事情让自己，反正现在想起来啊，还是吓得一身冷汗啊。嗯，嗯事后再想想，那间仓库就是连窗户都没有，嗯，就一个没封的地方，电话怎么会晃来晃去呢？就明显是有东西在用过它
0: 。会不会，呃，我我现在应该是瑞附体？会不会是有一些什么动物啊，或者是昆虫啊之类的？”
1: 我觉得虽然是医院，它也不是在郊区什么，嗯、而且昆虫你是多大的昆虫，你弄得动电话
0: ？嗯、你别说，我之所以提出昆虫，就是因为最近在网上面很流行一个梗，嗯、不是梗就是一个视频，这个是云南还是哪个地方的女生寝室出现了一个有女生小臂那么大的虫子，是什么虫？那两个字的虫，我忘记怎么读
1: 了。是是那种就是有腿的吗？还是软？不是虫，不是竹节虫，
0: 但是类似于大大,大蚂蚱那种感觉一样
1: ，就小臂那么长、啊。
0: 对，小臂那么长
1: ，贼夸张。我可能怕鬼啊，但是虫子，你让我看到虫子，我应该直接死亡。这个<笑>太可怕了吧，
0: 我靠！那万一有虫子是鬼虫子呢？那会更恐怖吗？
1: 反正你让我死这两个东西手上，我愿意死鬼手上，真的,真的太笑,笑<死>太
0: 可怕了。好，第二个故事到这边。好的，好，今天的第三个故事呢，其实它是有一点像我们之前故事的一个延展，但好像之前前很多期了，不知道大家是不是记得啊？在三十期上下的时候，我们收过一个鱼友的投稿，是咱们的网易云的一个鱼友。叫小塞啊，他的俄罗斯哥哥在国内，在我们中国国内碰到的灵异的故事啊，类似于误入里世界，嗯，医院的那个，嗯、是的。那我发布之后呢，对此这个看法很多啊，看法很多，有鱼友表示很惊叹，也有鱼友表示呢故事不真实。但是非常有趣的是，就是，呃，虽然说是。呃，大家反馈说故事不真实的点是在于逻辑上，但我觉得就是因为逻辑足够乱才会显得真实。如果说连鬼故事都很有逻辑的话，那就不是鬼故事
1: 了，那就看小说是吗？嗯、对
0: 啊，就不是侦探世界、侦探小说，那真的是写出来了。嗯，那所以呢，呃，我也是，还是那那句话啊，就是孤妄言之，孤妄听之，大家全当故事来听啊，<对>可以保留意见。好，我们说回今天的故事啊。就自从小赛的投稿出来之后啊，我们就开启了鲶鱼的一个小话题，就是外国人在中国会不会碰到中式灵异，或者说灵异这个事情它分不分国界？那今天这两个小故事正好解释了一些啊。第一个投稿是我们的鱼友 ID 叫王半仙仙啊，可能已经是去年的冬天的投稿了，真的是排队排了好久啊，嗯。他说他在评论里面投稿的。他说自己是在英国上学的，之前追过一个这个国外的灵异节目，有一集讲的是英国的一个高管在南洋工作，那公司给租了一个特别大的别墅，那进去之后呢，差点被鬼吓死，而且啊，他是带着一家人去住进去了，是夫妻两个和两个小孩都被吓得特别惨，然后这个公司呢就给他们找了一个本地的一个先生。南洋嘛，就是无非就是新加坡或印度尼西亚里面，还是啊、嗯呃，华人文化很很盛行的。是的，找了个先生，先生说呢，你这个房子的格局是很有问题的。如果你是华裔，你肯定不会住的。所以说，我觉得就是应该就是零异无国界了，管你是不是外国人，嗯、我就搞你、啊。你是人就行。<笑>对对对。第二个小的故事短片呢，也是评论投稿。他女友的名字叫小峰啊，山峰的峰。他说这件事情呢发生在自己身上。她老公是一个唯物论，从来不信鬼神。但是有一天呢，她在这个跟这个三岁多的女儿在卧室的这个厕所洗手的时候啊，然后这个出来的时候，女儿又指着床说：“爸爸，有个男人在床上睡觉。”嗯，当时小峰还开玩笑呢说。得亏老公是天天在家办公啊，不然女儿看到说这个话，还以为自己出轨带男人回家呢。然后他们两个夫妻呢，就全当是孩子的这个童言无忌嘛，就没有多追究。那没过几天呢，他们一家人吃饭，刚吃完饭，丈夫又抱着女儿去洗手间洗手，结果呢，就给小红说：“哎，卧室的门打不开。”了。小红一开始觉得是不是这个锁坏了呀？丈夫说不：“是不是，不是。”等他走过去一看，发现是门边的一个四层的一个柜子倒了，正好挡住门，所以门现在打不开。嗯，那小芬他在评论里面说，这个柜子离门至少有十多公分，不可能自己倒了正巧挡住门，除非是有人在卧室里面把柜子推倒之后推到门前。嗯，他还给我补充说，他家住在十楼，就根本不可能有人通过翻窗户的方式进到卧室的。那事情发生几天之后啊，女儿突然说，那个男人走了，嗯，就是之前看到的那个人影。就自此之后啊，她说之前从来不信鬼神的老公再也不看恐怖片了。就后来我跟她在就是私信交流之后，我才知道，她这个事情发生的地点在新加坡，她老公是个德国人。哦，所以真的是灵异是不分国界的，对我感觉是这样子。
1: 你只要有不干净的地方管是，管你是管你是哪儿的人呢，对吧？
0: 对对对，而且其实如果说这两个故事，我不，你看第一个故事我是给大家说好了，这是国外的故事；第二个故事我是之前是先没说的，是的那大家可能也会分不清到底是国内发生还是国外发生的。嗯，只要不是特别的这种克苏鲁元素比较明显的话，其实这种灵异事件还是相对通用的。对，客系还是太有特点了吧？我觉得是的。所以其实老于很好奇啊，我们的鱼友们这么多鱼啊，现在这么多粉丝，你们在出国的时候有没有碰到一些灵异的事件呢？泰国嘛，哦，刚,刚怎么说泰国除外，<笑>泰国好像好<笑><对>好普遍
1: 。泰国本身这个灵异文化做的就比较好、啊东
0: ，东南亚除外，东南亚除外。特别是我想起来之前咱们大妞的投稿说，他就是为了避免在国内的一些。当时的那些事件的牵扯，他才到乌干达去工作的。那到乌干达之后，就再也没有碰到这些工作、这些鬼了。乌干
1: 达好像和鬼风格不
0: 搭，是吧？对啊，就是太远了，<笑>可能好。好选择、哦，我靠！是的，是的。啊、那如果说您有一些这个呃相关的经历啊，特别是呃大家觉得不搭的，比方说北美或者是欧洲，欧洲其实还好。德克萨斯是吧？啊，北美或者是新西兰，对吧？大洋洲。或者是更远一点，冰岛这种北欧的地方，嗯、呃，欢迎在评论区直接给我评论，嗯，然我们来看一看有没有这种类跨国界的，是的，我们收集一下，是的，是，的。嗯、o、okay, k 那今天的故事到这边就结束了，是的，啊，感谢您对鲶鱼的持续的关注和厚爱，一样的，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，随时给我们投稿，任何可以私信到我们的平台都可以投稿，拜拜
2: ，拜拜。